0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 33, entrevista a Sonia Hernández, Misión Internacional de Justicia, República Dominicana. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Virginia.
1: Buenos días.
0: Hoy contamos con una invitada para este episodio, ¿no?
1: Sí, en el episodio de hoy estaremos entrevistando a la doctora Sonia Hernández, quien nos estará compartiendo acerca del trabajo de International Justice Mission, Misión Internacional de Justicia, en la República Dominicana. Buenos días, Sonia. Buenos días. Queríamos que nos pudieras contar en este episodio qué es la Misión Internacional de Justicia.
2: Eh, sí, muy bien. Misión Internacional de Justicia es una organización no gubernamental de derechos humanos que se encuentra presente eh, en más de 17 países con oficinas de campo y tiene más de 20 años operando a nivel mundial. Su trabajo se enfoca en la defensa y protección de los más vulnerables a quienes les son violados e irrespetados sus derechos humanos. Y según la necesidad de protección de derechos humanos que necesite cada país, en esa necesidad se enfoca el trabajo de IJM. IJM, por sus siglas en inglés, que es International Justice Mission. Entonces, eh, a nivel internacional, dependiendo la región en la cual se encuentra presente la oficina de IJM,
0: pues se enfoca su trabajo
2: de protección a los más vulnerables. Eh, de derechos humanos eh, por ejemplo aquí en República Dominicana el trabajo de la misión internacional de justicia es en el combate a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial de personas eh, menores de edad y para esos fines eh, misión internacional de justicia entonces trabaja con las localidades, con las autoridades locales eh, en su protección tanto para combatir este delito en su persecución, investigación, procesamiento de casos y rescate de las víctimas.
1: Queríamos saber, Sonia, ¿tú eres abogada? Sí. ¿Y cómo fue que te involucraste en el trabajo con esta organización Misión Internacional de Justicia? ¿Y hace cuánto estás trabajando con ellos.
2: Sí, gracias. Bueno, yo antes de ser eh, parte de Misión Internacional de Justicia era Ministerio Público en mi país. Duré ocho años ahí sirviendo en, las, en los distintos casos criminales que se suscitaban en la provincia de Santo Domingo, que era donde estaba. Entonces tomé conocimiento de esta organización que buscaban una abogada penalista para representar los derechos de las víctimas. En el de, de trata de personas y pues me interesó mucho y así fue como llegué a IJM. Actualmente tengo tres años laborando como directora legal y ha sido una experiencia extraordinaria. Es trabajando para mi país, para el Estado Dominicano, en la investigación de los casos de los perpetradores que cometen eh, estos esta explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes en mi país. Y a la vez me da la oportunidad de constituirme como abogada de estas partes que no tienen voz ni voto ante un tribunal menor de edad. Uh -huh. Y de esa forma represento sus derechos, defiendo sus derechos y, y puedo eh, ser parte de la administración de justicia que se da en el país en estos casos.
1: ¿Hace cuánto tiempo que funciona entonces la oficina de la Misión Internacional de Justicia en la República Dominicana? Sí, Misión Internacional de Justicia llegó al país en
2: el año 2013 para hacer primeramente un levantamiento de, de campo en el sentido de, de verificar qué tanta prevalencia de este delito existía y luego de haberse confirmado de que en zonas vulnerables, en lugares turísticos, en la playa, zonas abiertas, existía una prevalencia alta de explotación sexual comercial contra menores de edad, eh, pues IJM trajo oficinas de campo para este país. Fue en el 2013 cuando empezaron esos levantamientos, pero empezamos a funcionar a partir del año 2014 bastante
1: reciente. Sí, es
2: decir que en la actualidad eh, vamos a tener cinco años operando en República Dominicana.
1: También quería preguntarte cuál es la situación de República Dominicana respecto al crimen de trata de personas, o sea, qué categoría tiene, si es país de origen, de tránsito, de destino, si hay, si hay más trata sexual o hay también laboral. Eh, si tienen una legislación al respecto, ¿podrías contarnos un poco la situación del país respecto a este crimen?
2: Sí, claro. Bueno, la República Dominicana está considerada como con ambas. Tanto es un país de destino como un país de origen. Uh -huh. en muchas dominicanas o personas que residen en nuestro país son llevadas a otros con fines de explotación. Y a la vez es un lugar... Eh, donde vienen personas extranjeras, eh, por ejemplo, actualmente estamos eh, presentando muchos casos con venezolanas, es decir, que es un país destino en el cual vienen extranjeras que son explotadas aquí en el país. Es decir, que se ha podido identificar que somos tanto de origen como de destino y también de tránsito. Por ser por la ubicación geográfica que tenemos, eh, también eh, eh, transitan muchas mujeres que son explotadas en, en otros países. Uh -huh. Bueno, mira, en el 2003 eh, fue cuando la República Dominicana eh, adoptó una legislación nacional, que es la ley 137-03, concerniente a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Esta fue eh, basada en el protocolo de Palermo, uh -huh. que fue ratificado por nuestro país y a partir de ese momento pues reconocimos como un delito la trata de personas con sus distintas modalidades, así como el tráfico ilícito de inmigrantes, ya había una legislación nacional que los perseguía. Sin embargo, en este periodo fue poco el combate que pudo realizarse a este delito. Si nosotros observamos desde el año 2003 hasta el año 2013, por cada año existía apenas un caso de trata de personas. Wow. Es decir, que en 10 años solamente se pueden contar 10 sentencias eh, condenatorias, porque solamente había poca persecución. Claro. Pero es en el año 2013 cuando la Procuraduría General de la República crea una Procuraduría especializada en trata y tráfico de personas. Y esto permite que fiscales especializados con investigadores especializados puedan emprender un mayor combate a este flagelo entonces ahí sí los resultados como país han sido diferentes claro. Ya exist claro, existen fiscales ya especializados que persiguen este crimen este delito existen investigadores eh, trabajadoras sociales y psicólogas eh, que ya están aptas para darle también eh, recepción a, a las víctimas que son rescatadas. Entonces ya a partir del 2013 sí se nota una diferencia en cuanto a los casos procesados, las víctimas rescatadas y las sentencias obtenidas, que suman, en, en un promedio podemos establecer que más de 10 eh, condenas, más de 50 rescates por año a partir del 2013. Qué bueno. Sí, entonces en ese sentido, pues eh, la República Dominicana ha podido eh, incluso mejorar su posición ante el Departamento de Estado de Estados Unidos
1: como uh -huh. eh, un país eh, que combate la trata. Te preguntaba si también existe trata de personas para explotación laboral en tu país. Eh, bueno, se han registrado apenas uno o dos casos
2: de explotación laboral. Realmente la trata de personas que más vemos eh, en el país es con fines de explotación sexual
1: comercial, pero laboral eh, ha existido muy poco en realidad. Otra pregunta, eh, Sonia. ¿Ustedes tienen un hotline, o sea, un número telefónico especial donde las personas pueden reportar las sospechas? ¿Cómo el país está eh, interesado en campañas de prevención? Sí, claro. Eh, cada vez que tenemos eh,
2: charlas de, en las comunidades para prevenir este delito, siempre otorgamos un número de teléfono para que se puedan comunicar de forma gratuita y hasta anónima eh, para denunciar cualquier hecho o que tengan conocimiento que se esté dando algún tipo de trata de personas. Uh -huh. ¿Lo quieres decir para nuestra audiencia? Sí, claro. En nuestro país está el número 809-200. 7393 es una línea totalmente gratuita y pueden hacer su denuncia de forma anónima si desean, pero lo que sí queremos es que las comunidades y toda persona que tenga conocimiento de un posible caso de explotación sexual de una niña, de un niño puedan denunciarlo y que las autoridades puedan entonces rescatar este menor y trabajar en contra de la persona que lo está cometiendo. Nosotros servimos eh, como ese enlace a las autoridades, porque trabajamos juntamente con ellos.
1: Perfecto. Eh, ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que han enfrentado?
2: Bueno, como digamos que tan reciente, ¿verdad? Desde el 2013 es que hay una procuraduría especializada, eh, han habido buena persecución de casos, han habido buen número de rescates, sin embargo el Estado Dominicano eh, carece un poco todavía de, de tener este hogar especializado de dónde pueda uno llevar a las víctimas que son rescatadas. Actualmente el CONANI, que es el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sí tiene varios hogares, pero eh, adolece de tener un hogar especializado para las víctimas de trata de personas o explotación sexual comercial porque... Muchas veces la población de niños y niñas que se encuentra en un hogar eh, de refugio de esta institución estatal son bajo condiciones diferentes a las víctimas de trata, y sé que es incómodo o sea, reunir una niña, un niño que está por una situación muy distinta a una víctima de trata. Entonces, eso sí nosotros creemos, eh, y es una, es uno de los grandes desafíos que tenemos cuando, a la hora de rescatar 10 niñas, 15 niñas, porque es problemático por la población que trabajamos. Claro. También en los tribunales hemos podido advertir como un gran desafío en, en ocasiones la poca sensibilidad de, de nuestros juzgadores para... Eh, 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 con relación a las víctimas. Sí hemos visto gran número de sentencias condenatorias, pero eh, esa sensibilidad de lo que significa una víctima de trata, incluso cuando, cuando una víctima ha consentido eh, ser explotada, esto a la luz de, de lo que establece el convenio de Palermo, no, es, es totalmente inválido, eso no es una condición que se pueda tomar en cuenta o tolerar, que es lo que nosotros hemos podido advertir que en muchas ocasiones de manera lamentable eh, los padres lo consienten o la comunidad eh, para la comunidad es algo normal. Entonces, de esa misma manera, el juez entiende que eh, es normal que una niña esté con un adulto muy extranjero que que le esté explotando, entonces eso ha sido un gran desafío para nosotros porque hemos visto poco apoyo a la comunidad para enfrentar este crimen, este delito, y de la misma manera pues los jueces entienden que, que es una situación normalizada. Eso en, en, algunos, en algunos distritos judiciales del país, hay otros que evidentemente no y que están mucho más sensibilizados, pero... Pero sí tenemos esos desafíos para poder lograr que, que cada tribunal, cada buscador entienda el
1: daño que esto ocasiona a nuestra sociedad en contra de nuestros niños. O sea que también necesitan un entrenamiento especial tal vez de los fiscales, de los jueces, de la policía, en lo que sería un acercamiento centrado en la víctima.
2: Sí, claro. Y eso también es parte de nuestro trabajo
1: aquí en el país, como
2: el delito de trata incluye un trabajo multidisciplinario, porque no es tan solo un perpetrador, es también una víctima, es también una sociedad involucrada. Entonces, cuando vemos todos esto, estos actores, debemos de saber que cada uno de ellos debe ser capacitado para que entienda mejor cómo es que sucede este delito. Es una población vulnerable en el que una persona con algún tipo de autoridad se acerca a esta a los fines de explotarla o de ser tratada en cualquiera de esta modalidad y precisamente por la vulnerabilidad en la que se encuentra que puede estar sujeta a su género, a sus condiciones de pobreza, a su minoría de edad, esta persona entonces hace uso de, de esa otra y ese factor es el que un juzgador debe tomar en cuenta no tan solo los lineamientos legales, los procesos legales que, que sabemos, eh, todo lo que exige un, un código procesal penal, por ejemplo, para que un caso sea llevado de forma exitosa, sino que también es deber de nosotros y de los juzgadores ver más allá del contexto legal para entender el contexto de la víctima. Y es ahí donde eh, mayormente se... Eh, necesita capacitar a nuestros jueces fiscales y las autoridades de, de la Policía Nacional para que
1: también entiendan ese contexto. ¿Cuáles serían, estábamos hablando de los desafíos, ¿cuáles serían algunos de los logros que han obtenido? Bueno, sí,
2: hemos podido ver un mayor incremento, un incremento de, de las sentencias condenatorias, así como de las víctimas rescatadas, y, lo, y precisamente los casos que han sido juzgados, es decir, cuando vemos atrás que apenas una, un caso por año, ahora vemos 10 hasta 18 eh, condenas que se han podido lograr en un año. Y eso es algo totalmente satisfactorio porque la justicia está respondiendo, el Estado está dando una respuesta a este delito, las víctimas están recibiendo eh, un... Eh, ser removidas del lugar donde estaban siendo explotadas. Entonces, hemos podido ver que el Estado Dominicano está logrando algo. Claro, falta aún mucho por hacer porque queremos eh, una protección integral de los derechos de la víctima y, y que ésta sea protegida por el Estado hasta que alcance restauración y empoderamiento de su vida. Pero eh, en comparación con el pasado, eh, realidad, que hay que resaltar el trabajo del Estado Dominicano en cuanto al procesamiento de
1: casos. Perfecto. Y entonces, ¿qué, qué consideran que todavía tienen por hacer? Sí, es tal como
2: indicabas ahorita, es la capacitación a nuestros, a nuestros jueces, a nuestros fiscales, a la policía, a las autoridades involucradas en esto, y a la sociedad en general, es hacerles conciencia de la gravedad de este delito, de lo que significa la trata de personas, que es considerada la esclavitud moderna. Eso es lo que nos falta lograr para que la sociedad no tolere eh, ver a una menor, a un niño, a una niña, expuesta a una situación de explotación eh, por ningún tipo de beneficio económico que pueda recibir, sino que eso es esclavizante y atenta contra su dignidad, contra su desarrollo eh, psicológico, social, económico en un futuro, y que esos son los hombres y mujeres del mañana, y que de la manera que podemos tener un mejor país, una mejor sociedad, es previniendo que todo atentado contra la dignidad de una persona eh, no sea ejecutado y que más que lograr una persecución a quienes delinquen y cometen este tipo de delitos lo que queremos es que la República Dominicana sea un país libre de la trata de personas y de la explotación sexual comercial. Entonces nos falta por hacer esta sensibilización a las comunidades esta capacitación a nuestros juzgadores, eh, a nuestras autoridades locales. locales. Uh -huh. y, y ya a partir de ahí eh, tendremos eh, mejores condiciones de vida para todos.
1: Eh, Sonia, eh, siempre se habla de los factores uh, push and pull factors, los factores que pueden empujar o atraer en, a una situación de trata de personas. Eh, en cada país hay, hay algunos que son constantes, comunes a todos, pero hay algunos que son más específicos de ciertos países. Eh, por ejemplo, si hablamos, hay países que está eh, normalizado o naturalizado el incesto en la familia. Y esto puede ser un factor que ya este, está empujando a una situación luego de explotación comercial de un menor. ¿Cuáles serían algunos de los factores que tú ves que pueden poner a las víctimas en situación de vulnerabilidad eh, con más frecuencia en tu país?
2: Sí, claro. Eh, primeramente el factor económico, sin duda. Es decir, en la en los casos que nosotros hemos trabajado eh, hay una vulnerabilidad en cuanto al, al grado de, de pobreza en la que viven nuestros niños y niñas. En esas comunidades es donde nosotros hemos visto más vulnerabilidad de y que es lo que lleva a que ellas se conviertan en víctimas del delito de trata, al igual que su minoría de edad. Pero eh, más, en primer orden, eh, eh, debo de mencionar esa, las condiciones de pobreza. Incluso cuando vemos ahora eh, con la inmigración que estamos teniendo con, las, eh, con algunas... Eh, venezolanas o algunas más de Latinoamérica, es ese mismo grado de vulnerabilidad que observamos, una situación desesperante de sus países que vienen aquí para eh, obtener una mejor vida, pero lamentablemente son eh, engañadas y explotadas entonces en, 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 eso, en este país, en lugares eh, para ofrecer servicios sexuales. Al igual que eh, los niños y niñas, eh, primordialmente es el factor. Ese, ese factor vulnerable es las condiciones de pobreza en la que viven. Y luego de eso, yo diría como número dos y tres, es la minoría de edad y su género. Porque por lo regular son eh, mujeres, eh, niñas, mm.
1: que están siendo explotadas. Uh -huh. Para terminar, Sonia, quisiera preguntarte, porque también entre nuestra audiencia hay muchas personas de fe, comunidades de fe, y la pregunta sería, ¿cómo las comunidades de fe pueden ayudar? ¿Qué pueden hacer desde su lugar en la sociedad? Sí, primeramente cuando ellos tengan conocimiento de un
2: caso, pues ayudar a denunciar. En las iglesias eh, son lugares en los que eh, muchas veces obtienen información o conocimiento de algún tipo de, de trata de personas o de explotación. Y nosotros aquí de hecho hemos recibido casos que son remitidos por la iglesia, porque ahí es donde eh, muchas personas puede, pueden sentirse más seguras para denunciar. Y por eso también hacemos trabajo con las comunidades y con las iglesias para, para eso, para que para nosotros poder ayudar a esta persona a tramitar su denuncia. Nosotros le pedimos a las comunidades cristianas, a las iglesias a toda persona creyente que que ayude a denunciar el hecho y que nos ayuden en oración nosotros oramos por por las víctimas por los perpetradores también pero para que así como el Señor dice en su palabra que ha traído libertad para su pueblo y que Él ha diseñado una justicia libre para nosotros queremos que Trabajar en ese plan que el Señor ha creado, que es que Él tiene un plan para traer justicia a su pueblo, pero ese plan somos nosotros. Y somos nosotros, entonces, que siendo creyentes en Él, en su palabra, debemos de promover la libertad de una niña, de un niño que se encuentre sujeto a algún tipo de explotación, denunciando... Y orando por nuestras víctimas para que el Señor siga haciendo su obra
1: de liberación en su pueblo. Quisiera terminar, si pudieras una vez más repetir el número telefónico especial que tienen en República Dominicana para poder reportar sospechas. ¿Lo podrías volver a, a decir? Sí, claro. Es el número
2: 809-200-7393 y lo voy a repetir. 809
1: 200 7
2: de una línea gratuita y totalmente anónima
1: perfecto muchísimas gracias sonia
2: bueno muchísimas gracias a ustedes gracias por eh, por promover este tipo de, de audiencias en contra de la trata de personas y gracias por interesarse en el trabajo de IJM que está haciendo en la República Dominicana y gracias eh, por tomar en cuenta a la República Dominicana para
1: esta grabación. Seguro.
0: Una entrevista muy rica en contenido. Los esperamos en el próximo episodio.